0: Hola a todos, bienvenidos aquí a Paula Galindo, la frase del día. No crean que me olvidé de ustedes. Solo estaba buscando un momento en el que ya fueran calmados, después de un día muy activo en familia, para hablar del tema que les propuse ayer, de relaciones. Fue increíble el feedback o la cantidad de mensajes que recibí por Instagram de ustedes contándome sus historias. Muchas solteras, muchas en pareja, algunas con el corazón roto, algunas ansiosas por ya conseguir a alguien. Otras estables, unas molestas. Bueno, todas estamos pasando por momentos diferentes en nuestras relaciones, en nuestra vida amorosa. Definitivamente yo no soy una experta en el tema, pero sí les puedo hablar desde mi experiencia y les puedo hablar desde mis valores y desde lo que yo tengo en mi cabeza. Yo quiero comenzar esto preguntándote ¿cómo es tu pareja ideal? ¿Cómo es tu chica ideal? ¿Cómo es tu chico ideal? Te daré unos segundos para que lo pienses. Yo creo que ya lo tienes claro. Y si te lo pregunto, más a decir así de alto, ojos de tal color, el pelo, la piel, que haga esto, que trabaje, que le guste esto, que sea fit o que no sea fit, eh, hasta cómo se viste. Mejor dicho, es que si hasta pudieras elegir el nombre, lo tendrías. Pero, ok, tienes claro cuál es tu chico ideal. ¿Tú sabes cómo es tu, tu ideal? ¿Cómo te gustaría ser tú? ¿Cuáles son tus aspiraciones, tus valores? ¿Cómo te gustaría verte aquí a cinco años? ¿Cuáles son los proyectos que quisieras ejecutar? ¿Tú sabes cómo es tu, tu ideal? ¿Cierto que no? No te has sentado ni siquiera a pensarlo. Mira, primero, construir una relación contigo. Es lo más importante. Yo siempre les he dicho y les he hablado antes. Uno no es media naranja de, de nadie. Uno no espera a que nadie llegue a completarlo. Uno tiene que estar completo para conseguir a alguien. No llegues con la necesidad de ser amada a una relación. Si tú no te quieres a ti misma, creo que es el momento menos indicado para conseguir una relación porque vas a llegar desde una posición de necesidad. Y que hace una persona que necesita, se regala. Se regala. ¿Qué hace una persona que sabe muy bien quién es o que al menos tiene un poquito de seguridad, confianza, autoestima y tiene claro sus proyectos y al menos tiene un camino. Y sabe que independientemente de si está en pareja o no, va a llegar a ser alguien. Este tipo de personas, obviamente, cuando no entran desde la necesidad, empiezan a construir algo con la persona que encuentren en el camino. Bien, para mí ha sido muy difícil porque yo he sido una chica emprendedora, disciplinada, a mí la parte laboral no me angustia tanto porque yo siempre he tenido muy, clar muy claros cuáles son mis proyectos, mis planes. Y a pesar de que muchas temporadas tengo mucha incertidumbre, yo sé de lo que soy capaz y de lo que no. Para mí, esta parte de conseguir novio no es desesperante en el sentido que necesito a alguien ya, sino que ha sido desesperante porque me pongo a controlar todo desde afuera y a analizar demasiado quién sí, quién no, quién sí, quién no. Y pasó que duré tres años sola. <risa> tres años soltera. La gente me decía, porque este es un comentario de cajón, tan linda y solita, tan linda y sin novio. ¿Y el novio para cuándo? Y yo decía, pues, para cuando tenga que llegar. Yo no andaba por la calle buscando gente. Pero este es un tema que vamos a hablar después. No sé si ustedes sean de las personas o tengan amigas que no soportan estar solas. Todas tenemos esa amiga que nunca soporta estar sola, que desde que tenemos 12, 13 años ha tenido novios, entonces tiene un novio de 3 años, termina, y a la semana ya tiene otro que le dura otros 4 años, y termina, y tiene otro y otro, y se la ha pasado así toda la vida con novio, por un miedo infinito a la soledad. Y por ese miedo infinito a la soledad terminan con cualquier persona, con cualquier baboso que le diga que sí quiere ser su novio, ese es su novio. Pero esa persona ni siquiera se sienta a mirar ¿Será que esa persona me aporta, me construida? No, con el simple hecho de sentir a alguien al lado es suficiente. Cómo me encantaría que las personas que escuchan esto, las personas que se van a influenciar un poco de mí, no se cuadren con cualquier persona. Y no quiere decir que no sé qué... O sea, cuadrar en Colombia es como ennoviarse. No quiere decir que uno solamente debe ennoviarse con un hombre de plata, con un aspecto físico así súper cuadrado, súper rayado en el abdomen, eso no tiene nada que ver con eso. Uno tiene que buscar una pareja de valor y una pareja de valor va en cómo te trata, cómo se trata él a sí mismo, cuál es su personalidad, su actitud, cuál es su visión, a qué se dedica. Algo para mí súper importante es cómo trata a su familia. Uno de ahí empieza a analizar y a saber qué tipo de persona es y qué tipo de educación tiene. ¿Cómo es con la gente que le da servicio? ¿Cómo es con los meseros? ¿Cómo es con las personas que atienden en, en una tienda de ropa? A pesar de que esa persona tenga plata o no tenga plata, ¿cómo es con el resto de la gente? ¿Cómo es su relación con Dios? Para mí eso es lo que determina a un hombre de valor. Lo físico, vean, lo físico es cambiante, es eh, todos vamos a envejecer, el aspecto físico, sí, es importante porque genera atracción, pero no lo es todo. Y la parte de la plata, vean, yo conozco mucha gente que ha empezado desde cero y de aquí a mañana. Es director, es un ejecutivo, es emprendedor. Es un youtuber muy importante, uno que sabe. Así que esos dos aspectos son los que menos determinan una pareja ideal. Una pareja que te respete. Para mí... Eso es del más importante. Porque si tú consigues una persona que te haga sentir bien, que te haga sentir bien en tu propia piel, desde ahí pueden empezar a construir muchas cosas. Una persona que te rete como a crecer. Pero, ojo, eso no quiere decir que te menosprecie, que te diga, no, es que usted tan fea, no, esté tan gorda, uy, ese pelo tan horrible, ese trabajo. No. Sino una persona que vea el potencial que hay en ti y con su forma de ser te inspira a ser tu mejor versión. Y viceversa. Una persona que tú le das tanto potencial que tú digas, yo lo voy a apoyar para que crezca. Esa es mi visión en las relaciones y por eso es que yo no he tenido afán todos esos años en conseguir a una persona. Porque es difícil, créanme, conseguir una persona de calidad y que tenga también esta visión, esta visión de las relaciones. Es difícil, porque muchas veces nos basamos solamente en el aspecto físico o si el man tiene plata o no tiene plata. Pero así no debería ser como tampoco debería ser ese amor ideal que nos venden las películas es ficción y créanme que yo crecí viendo la sirenita la Barbie todo era perfecto, ¿no? el príncipe azul pasa que cuando creces te das cuenta que una relación no es solamente lo que tú sientes en tu corazón sino también es una decisión yo sé, suena un poco hostil pero es la verdad uno debe enamorarse también con un poco de razón no solamente con, ay lo amo me pega pero lo amo no, métele razón defiende la posición de mujer que tú tienes en la relación o la, la posición de hombre si me estás escuchando y eres un hombre debe haber un poco de amor ilusión y razón ahí mezcladas ven una persona externa no te va a llenar no te va a sacar de la tristeza no te va a completar porque una persona no puede llenar esos huecos que tú no has podido llenar contigo mismo. ¿Qué va a pasar cuando esa persona te deja? Vas a volver a quedar con tu hueco. Porque no te has sentado a dar la tarea o hacer la tarea de mirar qué onda contigo mismo, Qué es lo que no te llena de ti mismo, Qué es lo que te impide estar sola. Para mí el tiempo que pasé solo fue muy retante. Tres años retantes porque a mí también me pasaba que mis amigas todas tenían novio, que llegaba el domingo yo sola, que yo no tenía con quien ir al cine y cogerme de la mano. Perdón, cogerme en Colombia es como agarrarte la mano. Claro, yo no tenía quien me escribiera cartas, con quien celebrar el 14 de febrero. Y uno, ¡ay! Yo quiero un novio para el 14. Pero yo quiero un novio no solamente para el 14 de febrero, yo quiero un novio con el que yo pueda construir un proyecto de vida y me dure bastante tiempo. Yo no sé si en la relación que yo estoy actualmente vaya a ser para toda la vida, si me voy a casar o no. Pero sí me aseguré que fuera una persona a la que yo admirara. Yo no quería un pendiente. Yo no quería ahí un noviecito de mostrar en Instagram y ya. No, yo quería una persona a la que yo admirara. Yo dijera ese tipo, wow, sus negocios, su forma de ser, su mentalidad, su relación con Dios. Yo quiero de eso en mi vida. Él no está tapando mis huecos. Él me está inspirando a ser una mejor, una mejor persona en la persona que ya soy. Y en esos tres años que duré sola, como les comentaba, yo me enfoqué en mí. Claro, tenía que sanar un trastorno alimenticio. Me metí en un tratamiento de lunes a viernes, todo el día ya metida como enfrentando mis peores demonios. Me enfoqué en mi salud, en mis proyectos, en estudiar. Saqué el health coaching. Estudié otras cosas que también me interesaban. Me enfoqué en tener relaciones más reales con mis amigas, con mis amigos, con mi familia. Eh, fue un, un tiempo de descubrimiento bien interesante. Crecí laboralmente como no se lo imaginan porque el tiempo que no se lo dedicaba a una pareja se lo dedicaba a mi trabajo. Tanto que la gente me dice, usted es toda workaholic. Y yo, bueno, sí, tal vez, por parte. Vean, hay tantas cosas que yo quisiera contarles que a mis cortos 26 años, porque yo sí siento que son cortos, eh, me gustaría sembrar una semilla en ustedes que yo sé que por nuestra cultura latinoamericana es como hasta que un hombre te saque de tu casa hasta que un hombre te saque con anillo de tu casa y tú puedas ser no, no tú te construyes tu futuro tú estudia por ti tú salte adelante, tú ahorra tú invierte, tú viaja y cuando llegue esa persona que va a ser tu aliado de vida disfrútalo con él pero si en este momento no está, también disfrútalo. No tienes que tener una pareja para ser feliz. Tú tienes que ser feliz contigo misma. Y ojalá te puedas conseguir una persona que también esté feliz siendo quien es. Porque así, cuando se junten, van a tener una felicidad compartida, una felicidad completa. Y si esa persona se va, tú no te vas a derrotar. Tú vas a tomarlo como una experiencia. Así lo he tomado yo. Vean mi relación pasada. Fue difícil porque yo no estaba satisfecha en muchos aspectos. Y yo, como supe que no lo quería? Porque quería cambiarlo. Perdón, si esto suena cruel. Pero sí, había muchas cosas de esa persona que a mí no me gustaban y yo quería cambiarlo. Y ahí entendí que yo no lo amaba. ¿Sí? Porque cuando tú amas a alguien, tú no quieres cambiarlo. Uh -uh. Y por, también como por ese amor que le tenía a él, como ser humano, decidí dejarlo porque vi que yo estaba haciendo más mal que bien en su vida. Uno debe aceptar las personas como vengan, enteritas, y no querer cambiarlas. Si tú la quieres cambiar, esa persona ya no es para ti. Uno vivirá con las personas como son. Y claro, hay cosas y aspectos que a uno no le gustan de la otra persona, pero uno va construyendo sobre eso. Con la comunicación es súper importante. Pero si hay cosas que van eso en su esencia y no te gustan, y estás dudando si quedarte o no. Porque a mí me pasaba mucho que la gente me decía, es que son la pareja perfecta. Mis amigos me decían, ustedes son perfectos. La audiencia me decía, ustedes son perfectos. Y yo por dentro, mmm, como que no es tan perfecto como parece. Y cuando decidí ser sincera conmigo misma, sí asumí el hecho de que me iba a quedar sola, que tal vez a la gente no le iba a gustar. Pero yo sabía que estaba hecha para otro tipo de relaciones. Y también le doy la, oportun la oportunidad a la otra persona de tener otro tipo de relaciones, porque uno no puede ser tan envidioso de que si la otra persona quiere estar contigo, entonces sí la va a mantener al lado, así yo no la quiera, pero la va a mantener al lado para que no hayan aquí discusiones. Uno no puede tener a otra persona solamente porque uno no quiere estar solo. Eso es un acto de egoísmo y egocentrismo. El amor es un trabajo contigo mismo, ¿sabes? Es un amor, el el amor no es solamente decir te amo, el amor es tomar la decisión de que uno a pesar de que no le gustan muchas cosas de la otra persona, si siente admiración, si siente que hay una capacidad de construir algo, va a tomar las riendas del asunto y va a empezar a formar un equipo. Y eso es esto difiere mucho de lo que nos han metido en las películas. Yo también esperaba encontrar un príncipe azul que llegara cabalgando en un caballo, pero eso no es la verdad. Esa no es la verdad. Uno tiene que fijarse en las bases, los valores de esa persona y si te gustan, analizar si puedes ser un buen equipo en tu vida y que te enseñe. Y con las personas de tu pasado, agradece. Si te, suel si te cuesta soltar a un exnovio, si en este momento te duele el corazón porque es que te dejó y tú creías que era el amor de tu vida y tú vas y le, le escribes por WhatsApp todos los días rogándole y arrastrándote. Deja de hacerlo. Por el amor de, de Dios, deja de hacerlo. Ponte en sus zapatos. Qué pereza uno tener una persona que no se quiere a sí misma rogándote todos los días. No esperes que la otra persona llene el hueco que tú no puedes llenar. Así te duela, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que hagas dieta, de verle las cosas a esa persona, deja de estoquearlo, deja de buscarlo y empieza a concentrarte en ti, en ti, vístete más bonito, empieza a estudiar algo, ponte metas a corto plazo, sal con tus amigas, distráete, ok, no lo puedes tener, ya, resígnate y empieza a construirte a ti y verás que una persona que si sí se encaja a tus valores y a lo que tú tienes planeado para tu vida va a llegar las personas llegan o sea imposible que no consigas a nadie más hay millones y millones de personas en este planeta claro que de pronto va a tomar un tiempo tomarlo con paciencia pero te aseguro que un amor bonito te va a llegar un amor bonito tal vez no como el de las películas pero un amor real un amor con conciencia, con razón y obviamente con corazón Espero que esta visión que yo tengo sobre el amor te sirva un poco. Yo sé que no me las sé todas, pero yo sí quisiera verlas a ustedes muy empoderadas en esta parte del amor y no empoderadas en el sentido de que me tengo que conseguir el mejor tipo que me dé todo y que me haga todo. No, va a conseguir una buena pareja que me ayude a sumar, que me ayude a ser mejor persona conmigo mismo y con los demás. Y que tengamos paz, que tengamos una buena relación, una buena comunicación. Y, y que a la larga todo esto te lleve a estar feliz y tranquila, tranquila. Aprende de los exnovios. Vea, ah, se me olvidó lo que te estaba diciendo. De las relaciones pasadas, agradece. O sea, si esa persona te está costando soltarla, agradecele. Mira, yo te agradezco porque me enseñaste, me hiciste sentir esto, 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 esto. Y te libero, te dejo ir. Te dejo ser feliz. O sea, si la amas tanto, déjalo ser feliz o déjala ser feliz. Déjala volar. Así como dice el dicho, si la dejas volar y vuelve, pues será para ti. Bueno, así no decía el dicho, pero ustedes lo entienden. ¿Se notado? O sea, está anotado, está súper larga. Pero no dependan de la gente. Dependan de Dios. Es el único que tiene esa fuente de amor real. Es el único que te puede ayudar a sanar todas esas cosas que tal vez estás buscando en otras personas que... No te lo van a dar. Bueno, espero que te haya gustado. Déjame saber tú qué piensas. ¿Qué otras versiones o perspectivas tienes sobre el amor? Me interesa mucho. Te mando un abrazo. Y espero que termines este día como con broche de oro. Y que mañana lunes le metas toda la fuerza. Con todo el power. Nos vemos en un próximo audio. Bye.